0: Die. Da habe ich auch so was wie Moin gesagt. Noch. Das mache ich heute schon gar nicht mehr. Oh Gott. Insgesa also im wirklich der absolute, no ja, der absolute norddeutsche Junge geht da zum Bäcker und sage tatsächlich, Moin, ich hätte gern zwei Brötchen. Oh. Und ich werde nicht vergessen, wie diese Frau hinterm Tresen, ich kann es ja nicht so gut nachmachen, aber na, über die Schulter nach hinten rief, Chefin, komm's mal her, an oder will was.
1: Also, ihr also beiden Schreiber, exzellent.
0: Wenn ich also anguckt, als käme ich vom mond Und ich habe mir gedacht, okay, das war jetzt offenbar nicht das, was, was man so erwartet hat.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt... Mehr gute Gespräche. Die blaue Couche auf Bayern 1 mit Dominik Knoll. Sein Gesicht kennen Sie natürlich aus dem Fernsehen seit über zwei Jahren. Tagesschausprecher, er ist weit gereister und preisgekrönter Journalist. Mehrfacher Buchautor Konstantin Schreiber ist heute zu Gast. Herzlich willkommen. Ja, grüß Gott, schönen guten Tag. Was ist denn im Radio schöner als im Fernsehen, Herr Schreiber? Dass man häufig viel mehr Zeit hat mhm. für
0: Gespräche zum Beispiel. Da ist im Fernsehen das häufig ein bisschen knapper.
1: Mhm. Und wahrscheinlich ja auch, dass ein keiner anguckt, oder? Ist ein bisschen entspannter vielleicht im Radio, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, wobei, also ich persönlich inzwischen da einen sehr entspannten Umgang, also früher habe ich da, glaube ich, noch mehr drauf geachtet, mhm. also wenn ich irgendwo vor der Kamera stand, weil es außergewöhnlicher noch war. Auch das bekommt ja irgendwann eine gewisse Routine.
1: Aber jetzt sind Sie ja bei der Tagesschau, ne? das Nachrichtenformat hm. in der ARD. Gibt es denn da so eine Kleidervorschrift oder können Sie sich das selber aussuchen? Naja, es gibt einen Style Guide. Klammer auf, den ich noch nicht
0: gelesen habe, Klammer <lacht> zu, aber der liegt auch ausgedruckt irgendwo in der Redaktion rum. Ich, nee, ich kann tatsächlich gar nicht genau sagen, was drin steht, aber da steht auf jeden Fall noch drin, dass wir für die 20 Uhr eben eine tra Krawatte tragen müssen, anders mhm. als bei den Nachtausgaben, das weiß ich, dass wir Anzüge tragen müssen. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, wie das mit Bart und Brille wäre. Ich habe jetzt aber bei beiden nicht vor, das jetzt <lacht> stilmäßig auszuprobieren, deswegen habe ich mich da auch noch nicht informiert, aber mhm. nee, Aber es gibt natürlich Vorschriften.
1: Lieber. Aber 20 Uhr mit Krawatte, Nachtausgabe ohne, das ist dann ein bisschen lässiger in der Nacht.
0: Ja, äh, ich finde das auch, also ich meine, wir haben ja dann Sendungen um 2.30 Uhr und um mhm. 3.10 Uhr, also das ist ja, mutet ja schon bizarr an, glaube ich, auch aus Zuschauersicht, kein Mensch läuft um die Uhrzeit normalerweise mit Krawatte <lacht> rum, also das finde ich schon zeitgemäß und in Ordnung.
1: Also heute sehen Sie sehr lässig aus, ja, mit schwarzem T-Shirt und Jeans, ganz anders als im Fernsehen, können Sie auch hervorragend tragen, Herr Schreiber. Ach, vielen Dank, ich
0: laufe nicht immer im Anzug rum.
1: <lacht> Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr lieben Sie Ihre Arbeit? Ja, ich überlege
0: nur gerade nur, was ich als meine Arbeit beschreiben würde. Also reden mhm. wir da jetzt nur über die wir 20 Wir reden jetzt Uhr. gerade
1: einfach über die Nachrichten, über die Tagesschau, über den Job. Nee, da, da bin
0: ich, also das ist schon eine Szene. Also mit sehr viel Zufriedenheit, Dankbarkeit, Erstaunen nach wie vor, dass das alles so gekommen ist, mhm. weil ich das selber nie gedacht hätte. Das will ich gar nicht Schmälern. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Letztes Jahr am 26. Februar, da hatten Sie eine ganz besondere Nachrichtensendung, das beschreiben Sie auch in Ihrem aktuellen Buch Glück im Unglück, wie ich trotz schlechter Nachrichten optimistisch bleibe. Was ist genau passiert an diesem Tag?
0: Ja, also die Vorgeschichte muss man, oder muss ich auch dazu kurz sagen, also es war halt so, dass ich zu dem Zeitpunkt schon sehr lange am Stück durchgearbeitet hatte, mehrere Wochen im Schichtdienst, weil zu dem Zeitpunkt ja noch hier die corona Kontaktbeschränkung galten. Das heißt, sobald einer meiner Kolleginnen und Kollegen nur Kontakt hatte zu jemandem, der einen positiven Test hatte, yeah fielen die Leute wochenlang aus. Und irgendwann war nur noch ich übrig und, und glaube ich, jemand anders noch. Aber wir wechselten irgendwie in den mhm. Schichten nur hin und her. Mit den schlechten Nachrichten, die da ohnehin schon waren und zwei Tage vor diesem Datum mhm. begann dann auch noch der Angriffskrieg gegen die Ukraine. Mhm. Also ich mit diesen vielen Tagen ähm, Arbeit auf dem Buckel, im Winter war es ja auch noch mit diesen Bildern der Zerstörung von fliehenden Menschen stand ich dann da um 20 Uhr und merkte auf einmal, wie, also während dieser Sendung, mich das irgendwie drohte zu übermannen, dass diese Nachrichtenlage so fürchterlich ist. Also ich musste mich sehr zusammenreißen, dass man mir nicht anmerkte, dass diese Bilder von Frauen und Kindern, die da verzweifelt versuchten, außer Landes zu kommen, das war so ein Beitrag, der da der, der, der lief und der mhm. mir besonders zugesetzt hat, dass man mir das eben nicht ansieht. Mhm. Und das war zum ersten Mal tatsächlich in meiner Karriere so, würde ich sagen, dass also sonst habe ich, glaube ich, eine einigermaßen funktionierende Resilienz und mhm. man hat ja auch einen professionellen Umgang wenn man das jahrelang macht mit Nachrichten. Ja. Also wenn ich mir jede schlechte Nachricht zu Herzen nehme, komme ich nicht weit. Also normalerweise funktioniert das auch. Und da war es zum ersten Mal so, dass ich merkte, nee, mhm. das auch mich beschäftigt hat, dass ich noch drüber nachgedacht habe zu Hause, auch wirklich mal schlecht geschlafen habe, mhm. wegen dieser Bilder, das hatte ich auch noch nie. Und was ich auch festgestellt habe, so links und rechts, wenn man mal die Ohren gespitzt hat, mhm. ging es allen so. Ja. Also egal, ob bei der Arbeit oder im privaten Umfeld, das war, ich kann es nicht mehr hören und ich werde depressiv, ich gucke keine Nachrichten mehr. Also mhm. das war eine sehr präsente Stimmung von... Ja, News-Fatigue ist ja dann das Wort gewesen. Diese Nachrichtenmüdigkeit. Nachrichtenmüdigkeit, du Nachrichten ne? die viele gespürt haben. Ja, ja,
1: ja. Da hatten wir ja auch zwei Jahre Pandemie schon im Nacken, Eben, muss genau. man ja sehen. ja. Und dann, wenn man dann wie Sie in der Zeit auch keinen Abstand hat wieder dazu, dass man mal zwei, drei, vier Tage frei hat, hm. wo man ja wieder so ein bisschen wegkommt davon und sich mit anderen Dingen beschäftigen kann, sondern so viel arbeitet und dann jeden Tag zugeballert wird mit diesen Nachrichten. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Da muss man einfach ja. gucken, dass einem das nicht zu tief in die Seele kriecht. Sie haben ja dann in dieser Sendung an den besagten sechs 20. Februar auch tatsächlich die Verabschiedung geändert, ganz spontan. Oder?
0: Ein No-Go eigentlich. Mhm. Wir dürfen ja nicht spontan da mal eben anders machen. Aber es war halt wirklich 15 Minuten Tod und Verderben, mhm. Horrornachrichten und Wir wünschen jetzt, uns einen schönen Abend zur Verabschiedung. Ich dachte, das ist ja zynisch. Ja. ja. Also, wenn ich jetzt hier wirklich das Leid ausbreite und dann sage, jetzt aber einen schönen Abend, mhm. ich habe dann einen guten Abend gewünscht. Mhm. Gut ist auch was anderes, aber die Fallhöhe ist nicht ganz so extrem, ja. dachte ich. Und interessanterweise fanden das in der Nachbesprechung, die es ja immer gibt, alle richtig. Mhm. Und seitdem variieren wir auch tatsächlich. Das dürfen Sie dann auch entscheiden? Jetzt, ja, ja, doch, mhm. tatsächlich. Also mhm. es wird ohnehin jetzt eher variiert, dass mhm. auch mal drin steht einen angenehmen Abend oder einen guten Abend. Aber wir sind dann ein Stück weit freier jetzt dann auch, wenn man merkt, so die Stimmung ja. ist nicht so oder
1: so innerhalb dieser Verabschiedungsform zu variieren. Das sagt einem der Bauch, glaube ich, ganz ja. gut, wie man sich da verabschiedet. Das ne? Sie haben sich in Ihrem Buch ja auf die Suche nach dem Glück gemacht. Ja? Erkundet, wie Glück überhaupt entsteht, ob bestimmte Menschen das einfach ein bisschen besser hinkriegen als andere mit mhm. dem Glück. Und da freue ich mich auch sehr drauf, heute mehr von Ihnen zu erfahren. Aber jetzt wollen wir Sie vorher noch ein bisschen besser kennenlernen und haben Ihnen auch einen Lebenslauf geschrieben. Das machen wir mit jedem Gast. Okay. Ich darf Sie bitten, den mal vorzulesen. Und danach sprechen wir drüber. Okay.
0: Prima, also ich kenne es tatsächlich ja nicht. Lebenslauf. Mein Name ist Konstantin Schreiber und ich bin ein immer neugieriges, berufliches Glückskind. Aufgewachsen bin ich im rauen Norden, studiert habe ich im unverständlichen deutschen Süden, in Bann geschlagen haben mich der Nahosten und Afrika. Ich war ein interessiertes Kind, das gern gelesen und Klavier gespielt hat. Geprägt und mein späteres Leben beeinflusst, hat ein halbes Jahr in Syrien. Irgendwie sind Frank-Walter Steinmeier und später das Fernsehen bei mir gelandet. Ich habe über kritische Themen geschrieben, ich habe Menschen Deutschland erklärt, die neu hier waren. Heute präsentiere ich allen Menschen in Deutschland die Welt und stelle fest, dass das nicht unbedingt glücklich macht. Deshalb lautet mein Motto, Inshallah nehmen wir die Dinge, wie sie eben sind. Und wenn das nicht hilft, dann bestimmt eine
1: Strandbar am Meer. Ist aber schön geschrieben. Ja? ja. Meine Kollegin Manuela Brenzinger hat ihr langes Leben da so knackig zusammengefasst. finde ich sehr gelungen. Also, ja. Inshallah, haben Sie schon so ausgesprochen, da hört man, Sie sprechen fließend Arabisch. Sagen Sie es nochmal? Inshallah. Wie, was ist das für ein L? Wie geht das mit der Zunge? Was macht die? Inshallah, Inshallah. Ich weiß gar nicht, ist es das L? Allah. Aber ja, das klingt es ist, anders, als wenn ich das sage, ne? Ich sage Inshallah, das ist falsch. Inshallah. Ja, es ist tiefer, Inshallah, aber das A vor allem. Ach du, es ist sehr kleinteilig, Arabisch zu lernen, würde ich oder? jetzt sagen,
0: aber ich habe das <lacht> auch so nicht, ich habe das noch nie so analysiert. Ja. Aber klingt trotzdem
1: gut, wenn Sie das sagen. Naja. Also
0: man versteht es auf jeden Fall.
1: Wir nehmen, äh, nehmen wir die Dinge, wie sie eben sind. Das ist ja so auch etwas, was Sie propagieren, auch in Ihrem Buch. Da geht bei mir ja ehrlich gesagt so ein kleines rotes Lämpchen an, weil ich sage, ja klar, wir brauchen unbedingt mehr Gelassenheit im öffentlichen Diskurs bei sehr vielen Themen, da kann ich Ihnen zustimmen. Aber angesichts der, keine Ahnung, des Klimawandels, der Klimakrise, sollten wir uns doch auch nicht allzu sehr entspannen, oder?
0: Ja, also ich fliege das ja im Buch ein bisschen anders ein und das mhm. ist mir auch wichtig zu betonen. Also ich sage ja, sich zu engagieren und sich Problemen zu stellen, Problemlösungen zu überlegen, ist ja total richtig und mhm. wichtig. Aber ich glaube, es gibt den Punkt, wo es dann auch droht, so von einem Besitz zu ergreifen, dass man in dem Problem versinkt. Ja, mhm. Also wenn ich einen ganzen Tag nur über den Weltuntergang, Schrägstrich Klimakrise, andere Probleme der Gesellschaft nachdenke und keinen Abstand mehr dazu bekomme. Mhm. A, werden die Probleme dadurch nicht gelöst und B, schlägt es mir irgendwann, so wie ich das in dieser Nachrichtensendung gemerkt habe, einfach aufs Gemüt. So. Mhm. Also es bringt nichts, sondern es setzt negative Energie letztlich frei. Und ich habe ja für das Buch auch mit vielen Psychologen und Neurowissenschaftlern so gesprochen. Mhm. Es gibt auch ganz klare Untersuchungen, die sagen, wenn wir emotional überlastet sind, werden wir auch nicht kreativer und auch nicht effektiver in dem, wie wir arbeiten. Also Hobbys, Ablenkung, die Festplatte resetten, also auch gedanklich mal auf was anderes zu kommen, ist sogar gut, weil wir anschließend mit neuem Elan und neuem in neuer Kraft auch mhm. Problemlösungen angehen können. Also darum geht es mir so. Und ich glaube tatsächlich auch schon, also wie gesagt, so, so wichtig das ist, an Dingen zu arbeiten und sich Probleme bewusst zu machen, ich glaube schon mal einen Schritt zurück zu machen und zu erkennen, dass wir nicht alles in der Hand haben, mhm. ist tatsächlich auch etwas, was Dinge in einen Kontext richtig stellt letztlich. Und ein Stück weit entspannen kann, mhm. weil man dann, also oder ich mir sage, ich tue das, was ich kann, mhm. aber ich kann nicht alles... Ich kann nicht alles lösen.
1: Gelassener mit Dingen umgehen, die ja. man einfach nicht ändern kann, ja, weil genau. sie so sind, wie sie sind. Meint ja, sonst sie, ne? bekämpfe ich mhm. einen Feind, den mhm. ich nicht besiegen kann. Mhm. Ja. Solche Sätze wie die von Luisa Neubauer, von der Klimaaktivistin. Äh, jedes sechsjährige Kind hat allen Grund, panische Angst vor der Zukunft zu haben. Da stehen Sie dann auch gar nicht drauf. Ne?
0: <lacht> <lacht> ja, nein, äh, tatsächlich nicht. Also auch da gilt... Ich finde, man muss das wirklich trennen. Es geht nicht darum, Probleme wie die Klimakrise oder andere Dinge nicht ernst zu nehmen mhm. oder sie abzutun. Aber ich finde, auch da wird auf eine Weise Angst geschürt, die glaube ich, wenn es permanent passiert, eben Menschen auch wirklich ängstigt. Und mhm. was macht es dann? Werden wir dann wirklich auch da wieder kreativer? Werden wir lösungsbewusster? Oder führt das zu einer Art Ermüdung? Führt das mhm. zu einer Art Resignation? Ich glaube nämlich tatsächlich eher Letzteres. Und auch da gibt es Forschungen, die das ja belegen und genügend umfragen, die sagen, die Jugendlichen sind so ängstlich, so depressiv, so suizidgefährdet wie noch nie. Ja. Mhm. Und ich glaube schon, dass der Ton, der teilweise bestimmte Debatten prägt, da zumindest dazu beiträgt. Weil man könnte ja auch andererseits Chancen und Optimismus... Und Möglichkeiten betonen. Ja? Mhm. Also ob das jetzt, wenn wir beim aktuellen Beispiel mit den Heizungen, meinetwegen bleiben oder mhm. Energiewende. ja, mhm. Da steckt ja auch wirklich was drin. Das ist ja nicht alles nur furchtbar und beängstigend und gefährlich mhm. und irgendwie, dass, ähm, dass es irgendwie unser Land kaputt macht, sondern da schlummern Investitionen drin, Technologie, mhm. die, wenn wir sie gut machen, Arbeitsplätze, inter Arbeitsplätze <lacht> international uns auch einen Vorsprung verschaffen können. Aber das rückt, manchmal kommt es, aber es ist doch nicht das, was die Debatte bestimmt. Mhm. So. Und das würde ich mir bei sehr vielen wünschen. Nicht so viel Angst machen, sondern Chancen sehen und betonen. Und das trifft auf Politik, aber auch Aktivismus, mhm. glaube ich, genauso zu. Ich glaube, auch man würde auch bei, beim Klimaaktivismus breitere Menschen ansprechen, breitere Menschengruppen, wenn weniger mit Angst und Vorwürfen und Panik gearbeitet würde, mhm. sondern so ein Ziel und eine Vision und auch das Gute darin vermittelt
1: würde. Da glaube ich ganz fest dran. Mhm. Sie sind Jahrgang 1979 in Wilhelmshaven aufgewachsen. Das heißt, eine Kindheit... Am Meer, an der Nordsee. War die so schön, wie das klingt?
0: Ja, doch war sie tatsächlich. Wobei ich mal sagen muss, mir war das damals gar nicht so bewusst. Ich meine, als Kind hat man ja auch nicht so eine mhm. Vergleichsmöglichkeit, wie vielleicht dann eben 20, 30 Jahre später, dass man mhm. eben so viele unterschiedliche Orte auch gesehen hat. Also ja, das war wahnsinnig idyllisch. Also wir haben vorher in Cuxhaven gewohnt, wo ich auch geboren bin, mhm. dann eben nach Wilhelmshaven und da war es so, der Deich war... 200 Meter von unserem Haus entfernt wow. und dann ging man nur rüber und dann war da die Nordsee und der Strand und mhm. also es war auch ganz normal, dass man nach der Schule irgendwie an den Strand geht und da im Sommer irgendwie mit den Freunden ist und schwimmen geht oder ähm, okay. segelt. Ja, aber das ist ganz interessant. Also ich habe das schon als also es war gut so, aber mhm. mir ist nicht bewusst gewesen, wie heile mhm. das war. Mhm. Das und auch gerade ja, ich würde schon sagen, heute sind für viele Menschen die Rahmenbedingungen, glaube ich, insgesamt nicht mehr so leicht. Also, das sehe ich tatsächlich schon, dass es, dass auch die Eltern, dass meine Eltern so viel Zeit hatten. Und das trug auch dazu bei, dass, dass ich, glaube ich, eine sehr behütete Kindheit hatte. Mhm. So. Und ähm, wenn ich heute so links und rechts gucke, ich sehe einfach, dass die allermeisten Eltern viel mehr beruflich eingespannt sind. Ja. Ähm, also, damals, es also war nicht nur bei meinen Eltern. Ich glaube, auch links und rechts, wenn ich geguckt habe, was irgendwie also da war es wirklich nur so 16 oder 16:30 30 war die Arbeit vorbei und dann, dann nahm man nicht so viele Dinge wie heute mit nach Hause. Sicherlich auch, weil es kein Internet gab, sondern man ging ins Büro und dann war man zu Hause und dann war man auch da, konnte zu Hause nicht so viel machen.
1: Hatte kein Handy. Hatte ja. kein Handy,
0: genau. Also das war, das ich glaube, da, da ist es heute insgesamt ein bisschen anders. Und die Mütter waren ja auch Hausfrauen ganz oft
1: einfach. Früh, meine Mutter tatsächlich
0: auch, ja, genau. Meine also auch. Das, Genau, das ist heute ja... Die absolute Ausnahme. Das also ist später,
1: wenn die Rente kommt, nicht so erfreulich, aber für die Kinder ist es natürlich toll, wenn die Mama da ist.
0: Ja, wobei meine Mutter vorher einen Beruf hatte, also sie ist ganz stolz darauf, dass sie auch eine Rente bekommt. Yay. Ja, sie musste den dann aufgeben, weil mein Vater dann irgendwann Stadtdirektor auf Norderney geworden ist, mhm. an der kleinen Nordseeinsel, bevor ich geboren auch so wurde. Ja, so schön da. Ja, da konnte sie ihren, das ist halt wirklich klein, also da ja, konnte ja. sie ihren Beruf dann eben auch tatsächlich nicht mehr ausüben. Mhm. Also insofern hatte sie was und äh, erzählt das heute immer noch ganz stolz, dass sie dann, dass sie auch heute ihre Rente bekommt natürlich von uns der Zeit damals auch
1: bekommen <lacht> Sie hatten ja schon sehr früh ein ausgeprägtes Interesse an fremden Ländern, an Geografie, an Geschichte. Kam das so ein bisschen aus dem Elternhaus oder ist das aus Ihnen selbst erwachsen?
0: Das ist ja wirklich eine spannende Frage, auch wenn man dann irgendwann selber Kinder hat. Wo kommt das her, mhm. wofür sich Kinder interessieren ja, ja. und was gibt man mit und was nicht? Also und ich glaube, es ist ja bei jedem so. Ich denke, ein Teil ist aus irgendwelche aus irgendwelchen magischen Gründen tatsächlich uns irgendwie mitgegeben. Also was heißt magischen Gründen? Aber ich glaube, es gibt tatsächlich eine nicht-elterliche Prägung. Auch wenn wir über das Glück sprechen zum mhm. Beispiel, da gibt es Forschung dazu, die tatsächlich belegt ein erheblicher Teil, nämlich ungefähr 50 Prozent unserer Charaktereigenschaften sind angeboren. So, Die kommen durch... Die haben wir schon im Rucksack. Die haben wir im Rucksack. So Und ich glaube, das trifft auf sowas mhm. auch ganz gut zu. Und hinzu kommt dann aber natürlich, wie wir geprägt werden durch unsere Umgebung. Und da war es halt so, dass wir viel gereist sind, dass ich dadurch natürlich auch schon echt viel Informationen über andere Länder auch erleben konnte und sehen konnte und mich das auch sehr begeistert hat, wo wir da so gewesen sind. Ich glaube, beide das zusammen, also irgendwie war da was da mhm. und dieses viel unterwegs sein sehr früh, das hat das sicherlich gefördert.
1: Und Sie waren ein neugieriges Kind, ne?
0: Ja, auch. Also, ich glaube, ich war viel lässig. Immer. Nein, aber neugierig, wobei die meisten Menschen ja neugierig sind. Ach, naja. Weiß ich nicht.
1: Bei Kindern, glaube ich, ist das schon eher oft so, dass die so eine gewisse Neugierde haben, einen großen Spieltrieb, Dinge zu entdecken und so weiter. Im Erwachsenenalter kenne ich schon sehr viele bräsige Exemplare. Ja, ja, aber. <lacht> die sagen, ja, Mai. Ja, ja, aber auch da habe ich ja gelernt:
0: ne? Glück wird ja, setzt sich ja zusammen aus sogenannten Charakteren. Stärken und eine dieser glückmachenden Charakterstärken ist Neugier. Mhm. Das habe ich also mir angelesen oder mit, mit Neurowissenschaftlern darüber mhm. gesprochen. Und Neugier ist ja was ganz Breites. Also das kann eben das Reisen sein, das kann aber auch tatsächlich sein, wenn man sich im Garten dafür interessiert, wie man Blumen anpflanzt oder wenn man Kreuzworträtsel mhm. macht oder wenn man eine Fernsehserie gerne schaut. Also das alles ist letztlich Neugier, die einen da antreibt, weil man wissen will, wie es weitergeht. Also insofern... Glaube ich schon, dass selbst bräsige Menschen vielleicht dann nicht diesen Reisedrang haben, aber irgendwie doch noch ein Interesse an etwas. Ich weiß gar nicht, wo dieses
1: Wort herkommt,
0: bräsig, aber passt irgendwie. Ja, also ein Interesse an irgendwas ist letztlich ja, ja, tatsächlich natürlich, auch schon natürlich. Ja. Wurde
1: ich übrigens in einem meiner allerersten Vorstellungsgespräche gefragt, äh, habe ich mich für ein Volontariat beworben und dieser Nachrichtenchef meinte so: ähm, Welche Eigenschaft braucht man unbedingt, wenn man Journalistin werden will? Und ich geschwitzt: Welche Eigenschaft braucht man? Welche <lacht> <lacht> Allgemeinbildung, keine Ahnung, Superstudium, und dann war's die? Neugierde. Das haben Sie dann gesagt. Habe ich nicht gesagt, mir ist Aber es er wollte das, Er wollte oder? das, ja.
0: Das ist aber auch ein interessantes mhm. Vorstellungsgespräch. Ja, das also ist dann auch nichts geworden. <lacht> Nein, also das ist, ich meine auch so, mhm. weiß ich nicht, solche Sachen abzufragen, finde ich auch ja, der aus der Zeit gefallen. Ja, der Weg ist manchmal gefallen. nicht so
1: leicht in die Medien. Ja, das stimmt. Mhm. Nach dem Abitur sind Sie ja nicht mit Interrail durch die Gegend gefahren, mhm. durch Europa oder sowas langweiliges. Nein, Sie waren ein halbes Jahr in Syrien, ja. in der Familie von Freunden Ihrer Eltern. Wie mhm. sind Sie denn auf die Idee gekommen, nach Syrien zu gehen? Weil Sie konnten ja damals, glaube ich, habe ich noch nicht Kein Wort. Arabisch, nein, oder?
0: Nein, gar nichts. Nee, das war ja auch gar nicht meine Idee, wenn man so will, sondern das war die Idee dieser Familie. Die hat mich immer eingeladen, ah. hat gesagt, komm uns doch besuchen, Beiti Beituka wie man auf Arabisch sagt, mein Haus ist dein Haus. Und dahinter steht ja, so häufig so eine arabische Gastfreundschaft, man lädt erstmal alle ein, weil man denkt, die kommen eh nicht. <lacht> dass ich dann gesagt habe, ja, nächste Woche bin ich da. Ähm, damit haben die, glaube ich, gar nicht gerechnet, kamen da aber nicht mal raus aus der Nummer. Und dann äh, war ich, ich bin gleich nach den ABI-Klausuren nach Damaskus äh, mhm. 1998 und landete dann da in diesem Land in einer Zeit vor dem Internet. Oder also da gab es halt noch kein mhm. Internet, kein Satellitenfernsehen, keine ausländischen Medien. Die Menschen sprachen keine Fremdsprache. Und kein
1: Englisch, sie konnten da gar nicht Englisch mit der Familie Mit auch nicht dem
0: reden? Cousin, also der war aber ganz häufig nicht da. Der der kam nur ab und zu zu Besuch, der sprach Englisch und die eine Großmutter sprach ein bisschen Französisch aus der Mandatszeit, aber ansonsten saß ich mit denen, die da jeden Tag da waren, saß ich da zusammen und ja, hat mir dann irgendwie da ja, Arabisch beigebracht. Man hat gebracht. sich nett
1: zugelächelt.
0: Ja, nee, also ich meine, das ist ja, deswegen sage ich so, ohne Internet, ohne Kommunikationsmöglichkeit, das macht man zwei Tage. Und dann mhm. denkt man so, nee, ich werde ja wahnsinnig für Selbstgespräche ja. und überlegt sich tatsächlich, wie schaffe ich das jetzt, eine Interaktion daherzustellen. Und ich weiß noch mal, allererstes arabisches Wort war Apfel.
1: Was heißt das? <lacht> Tufah. Tufah, das kann ich sprechen. Tufah. Ja, dann hinten aber so ein Tufah. Ja, genau, Tufach. Das ist ein langer Weg, ich sehe schon.
0: <lacht> also das war mein erstes Wort, da stand, lag so ein Apfel, da habe ich drauf gezeigt, was ist das? Das kam dann ja so Tufach und dann habe ich auf Deutsch T-U-F-A-H <lacht> aufgeschrieben und so habe ich mir nach und nach das Interieur dieser Wohnung erschlossen mhm. und habe dann irgendwann gefragt, was heißt denn? Ich will den Apfel essen. Also so angedeutet Zeichensprache. so Zeichensprache und so habe ich dann mir das angeeignet tatsächlich. Wow. Und was später syrische Geflüchtete, die nach Deutschland kamen, mir gesagt haben, kann ich andersherum auch nur bestätigen. Es ist erstaunlich, wie schnell man eine Sprache lernen kann, wenn man muss. Mhm. Also das erzähle ich jetzt so lustig, aber das war schon ab ein paar Tagen. Das ist das ist eine ganz interessante Erfahrung, wenn man so gar keine Kommunikationsmöglichkeit ja. hat. Und ich habe jetzt auch nicht permanent zu Hause angerufen. Also man sitzt halt wirklich da, wird Bescheid von in einer Sprache, die man überhaupt nicht versteht und es ist ja wirklich, der Mensch hat ein Kommunikationsbedürfnis und es gibt ja manchmal auch Dinge, die man einfach rein praktisch fragen möchte oder mhm. mitteilen will. Das musste einfach dann schnell gehen. Also das war eine ganz pragmatische Herangehensweise, <lacht> mich da irgendwie verständigen zu können. Mhm. Und haben Sie da einen
1: Sprachkurs dann auch besucht Nein. oder nur autodidaktisch alles gelernt?
0: Nein, ich wüsste auch gar nicht, dass es den damals zu der Zeitpunkt gegeben hat, also Später kamen dann die Sprachreisenden, die Studierenden nach Damaskus, vielleicht an der Uni oder so, da habe ich mich aber auch nicht informiert, aber es gab so gut wie keine Ausländer. Also ich vergleiche Syrien Ende der 90er so ein bisschen mit Nordkorea heute. Mhm. Also das war vor dem Tourismus, den es dann Anfang der 2000er, mhm. also der alte Assad lebt ja noch, der Hafiz al-Assad, der, mhm. Hafez al -Assad, der ja. Diktator, der das Land ja auch wirklich geschlossen gehalten hat als sein Sohn. Bashar al-Assad, auch Kriegsverbrecher, aber als der damals an die Macht kam, der hat das Land vorsichtig geöffnet. Da kamen dann Studenten, da kamen Touristen. Mhm. Zu der Zeit, wo ich da war, nee, da war nichts. Also ich habe auch ganz, ganz, ganz selten mal irgendeinen Ausländer auf der Straße gesehen. Ich kann mich da auch wirklich noch dran erinnern, weil sie so auffielen. Mhm. Und dann waren das in der Regel, also was heißt in der Regel, weil es gab nur drei, viermal so eine Begegnung, waren das Botschaftsmitarbeiter. ja. Mhm. Und ich fiel auch dadurch so unglaublich auf. Also das war, das weiß ich auch noch, dass mir das irgendwann so ein bisschen ähm, auf den Zeiger ging. Mhm. Weil sobald man vor die Tür ging, sobald ich vor die Tür ging, guckten halt alle. Also und sprach Sprache auch anders, das war auch mhm. freundlich mhm. so. Aber ich konnte überhaupt nicht unbeobachtet
1: irgendwie vor die Tür gehen. Seit 2011 ist ja nun Bürgerkrieg in Syrien. Sie waren viele Jahre vorher da. Beschreiben Sie doch mal, wie Sie das Land so in Erinnerung haben. Also das Stadtbild von Damaskus.
0: Ja, nun muss man dazu sagen, ich war bei einer christlich-syrischen Familie. Also mhm. das hat sicherlich auch sehr geprägt, also wie ich die Familie an sich, aber auch die Umgebung so mhm. wahrgenommen habe, weil wir, also es war auch eine sehr religiöse Familie, wie die meisten auch Christen dort. Das heißt, wir waren jeden Sonntag in der Kirche. Ich bin da auch mitgegangen. Wir waren an verschiedenen Wallfahrtsorten, im Kloster der Heiligen Tekla in Malula, das ist später auch sehr bekannt geworden, durch Touristenreisen, die da hingefahren sind. Auch da war ich vor den Touristen sozusagen da. Das ist... So eine Art Krater, also es ist kein Vulkankrater, aber so eine, so eine Talmulde, in der ein Kloster reingebaut wurde und wo im September war das zumindest damals, ich weiß gar nicht, ob das ein wandernder Tag ist mhm. oder ein fixer Tag, wo dann dieses Fest der Tekla begangen wird und da die Christen aus dem ganzen Land hinkommen. also das Und auch andere Feste, die, ob das jetzt private Hochzeiten gewesen sind oder christliche Feste. Also das hat meine Wahrnehmung natürlich sehr geprägt. Also mhm. ich war jetzt nicht in der muslimischen, also ich bin jetzt nicht okay. durch die Moscheen da zum Beispiel gegangen. Und dadurch einerseits natürlich habe ich kaum verschleierte Frauen gesehen, also weil da in der Regel tatsächlich eben die Frauen dann rumliefen wie im Westen. Mhm. Auch das glaube ich hat meine Wahrnehmung ein bisschen also es ist ein leichter Bias, wie man so schön heute sagt, also eine leichte Verzerrung, weil außerhalb dieser Bevölkerungsgruppe natürlich auch da andere Kleidervorschriften oder Kleidernormen eher galten, ja. Mhm. Gleichzeitig war es aber schon so, dass die eben sehr traditionell waren. Also ich konnte zum Beispiel nicht mit einer der Töchter irgendwie alleine aus dem Haus gehen oder irgendwo hingehen. Also da musste das, immer
1: Mama oder Papa mit. Dann.
0: Oder der Bruder, ja, ja. Also das okay. war, das war auch ganz interessant. Also ich glaube, da die religiösen Unterschiede zwischen Muslimen und Christen gar nicht so groß waren. Also mhm. was so diese, was schickt sich und was schickt ja. sich nicht. Ja. Nee, und für mich insbesondere faszinierend natürlich so diese ganzen historischen Orte zu sehen. Also die römischen Überreste in Damaskus zusammen mit den muslimischen. Gebäuden dieser Altstadt, tatsächlich auch so biblische Orte besuchen zu können, diese fantastischen Kirchen, also diese orthodoxen Kirchen, die nochmal so ganz anders sind als die nüchternen protestantischen Kirchen bei uns im Norden,
1: das, das war schon sehr faszinierend. Und dann sind Sie ja in die nächste Fremde Kultur eingetaucht. Ja. Sie haben mir nie dabei studiert. <lacht> Gleich im Anschluss.
0: Das war tatsächlich aus Syrien nach Passau. <lacht> es, es war ein gewisser, und das im Winter auch noch vor allem, ja. Oh, okay. Also ein äh,
1: klimatischer und kultureller Gegensatz, der kaum größer sein könnte. Jurastudium in Passau. Wie haben Sie sich da verständigt, Herr Schreiber? <lacht> Ach, das war so deprimierend.
0: Ich habe ja eben auch Grüß Gott gesagt, weil ich denke, ich muss mich ja integrieren mhm. und habe das irgendwie immer hartnäckig versucht und ich kann zwar ganz gut Fremdsprachen lernen, aber ich kann überhaupt keine deutschen Dialekte nachmachen. Mhm. Also man hört einfach so brutal, dass, dass ich nicht aus Bayern komme und dann hat man immer nur mit Hallo geantwortet. Das ist so, aber auf, vom ersten bis zum letzten Tag, also wenn ich sage Grüß Gott, war die Antwort im Hallo. Das ist jedes Mal wieder, jedes Mal wieder deprimierend. Aber in der Tat und ich war vorher noch nie in, also ich war ein, zwei Mal im Allgäu, aber noch mhm. nie in in Niederbayern.
1: Und Schon schön, da, Sehr,
0: nein, im um <lacht> willen das nicht. Nein, aber weil sie so sprachlich das angesprochen <lacht> ja, ja. haben. Ich weiß nur, da, da, ich musste ein bisschen was lernen. Mhm. ja mhm. also Aber ansonsten waren sie, äh, wem sag ich das, wahnsinnig idyllisch. Ja, ähm, und, ja. Ich
1: habe ja auch einen Kollegen ganz lieben, der aus Niederbayern kommt. Und von dem habe ich Wörter gelernt, wo ich, ich bin gebürtige Bayerin, also Fränkin. Ne? Mhm. Da hatte ich keine Ahnung, was das heißt. Ja, zum Beispiel Schnirlhanswurst. Ich höre ein lautes Lachen aus der Regie hinter, <lacht> hinter uns. Ich weiß nicht, ob man das, ob man das Sag Sagt Ihnen das was? Niederbayerisch ich, für... Äh, ich meine,
0: ich habe es schon mal gehört. Ich habe es schon mal gehört, aber ich... Weil ich. Ähm,
1: so ein Kasperle mit ja, einer Schnur unten, ja, an ja, dem ja, man ja, so ja, zieht. Ja,
0: ja, ja, stimmt doch. doch das hat mir
1: Also ich finde diese Wörter aus Niederbayern wirklich Wahnsinn. Kommen Sie da ab und zu nochmal hin?
0: Leider gar nicht. Ich hm. habe das eben schon gesagt, mich erreichen ja auch... Lesungs- und Veranstaltungsanfragen aus wirklich allen Teilen des Landes, jetzt mhm. äh, kann ich hier äh, die Gelegenheit nutzen, <lacht> zu sagen und noch nie aus Bayern, Ach noch was. nicht ein einziges Mal. Okay. also das Ich wundere mich, weil ich würde kommen. Also Niederbayern, holt mal euren verlorenen Sohn wieder nach ja, genau. Passau. Ich würde mich sogar sehr freuen. Und ich hab's, nein, aber ich habe es tatsächlich also auch immer mal vorgehabt. Aber es ist halt, wenn man dann so viel zu tun hat und auch die, mit denen ich studiert habe, da ist tatsächlich niemand mehr, glaube ich. Also aus meinem Freundeskreis sind alle hinaus in die Welt anschließend gegangen. Aber ich habe tatsächlich, auch da geht es ein bisschen, was ich vorhin über die Nordsee gesagt habe, mir war in der Situation gar nicht bewusst, wie idyllisch und wie wunderbar das mhm. war. Weil man das ja manchmal erst anschließend so merkt und ich habe da auch wirklich Freunde fürs Leben in der Zeit mitgenommen, mit denen ich heute noch verreise. Und
1: Bis heute haben Sie Studienfreunde. Ja, ja das sind mhm. mit meine besten Freunde mhm. aus der Zeit. Ja. Wenn man jetzt aus Damaskus nach Passau kommt, ne? wie fühlt sich das denn an? Also ich meine, da denkt man sich, was denkt man sich da, wenn man da wieder nach Bayern mhm. zurückkommt? Ist man da erstmal wie so ein eckiges Puzzle? das nicht so richtig reinpasst oder na
0: ja, es, es war also es ist schon ein bisschen her, deswegen muss ich auch fast nachdenken. Also eine Szene fällt mir tatsächlich ein, weil ich bin auch nach München geflogen und dann mit dem Mietwagen weiter und es ging auch sofort los. Also da war irgendwie gar nicht lange Abstand mhm. irgendwie dazwischen und ich hatte dann da so eine Unterkunft erstmal, bis ich dann eine richtige Wohnung hatte und dann bin ich abends, glaube ich, hin und am nächsten Morgen zum Bäcker und ich der absolute, also damals noch, da habe ich auch sowas wie Moin gesagt noch, das mache ich heute schon gar nicht mehr. Oh Gott. Insgesa also im wirklich Pass der absolute, no ja, der absolute norddeutsche Junge, geht da zum Bäcker <lacht> und sage tatsächlich: Moin, ich hätte gern zwei Brötchen. Oh. Und ich werde nicht vergessen, wie diese Frau hinterm, hinterm Tresen, ich kann es ja nicht so gut nachmachen, aber na, über die Schulter nach hinten rief: Chefin, kommst mal her, oder willst was?
1: Also, ihr also bayerischer Schreiber, exzellent.
0: <lacht> Wenn ich also anguckt, ja. als käme ich vom Mond. Und ich habe mir gedacht, okay, das war jetzt offenbar nicht das, was, was man so erwartet hat. Aber ich habe dann Samuel auch gekriegt. Aber sehr sehr das
1: gut, yay. Äh, schnell erfolgreich gelernt. gewesen. Ja. Wir können nicht alles erwähnen, was Sie alle schon Aber gemacht wir haben. in sind ja Jahr, Jahr 2000. Ja, ja nee, also deshalb sage ich gerade, wir müssen jetzt mal ein bisschen hüpfen. Ich würde jetzt gerne mal ja. in die Zeit gehen, in der Sie... Als Medienberater für den Nahen Osten im Auswärtigen Amt gearbeitet, unter anderem mit Bundeskanzlerin Angela Merkel unterwegs gewesen, mit Frank-Walter Steinmeier auf Nahostreisen unterwegs gewesen. Das war natürlich wegen ihres fließenden Arabisch, ne, dass man sie da auch genommen hat. Ja. Das war ja sehr außergewöhnlich, dass das jemand äh, spricht mit ihrer Qualifikation auch. Da denkt man dann schon, yes, jetzt habe ich es geschafft, oder? Wenn man so einen Job hat.
0: Im Auswärtigen Amt? Mhm. Da grinst er jetzt. Nein, na, grinsen ist es gar nicht. Ich zieh die Mundwinkel so ein bisschen zur Seite. Weil, nein, eigentlich gar nicht. Also Echt? die Situation war so, ich war in Dubai davor für die Deutsche Welle als Korrespondent. Und ja. das war für mich ein Traumjob. Mhm. Also diese Zeit 2007 bis 2009, mhm. das war ganz toll. Also dieses Leben in dieser sicherlich sehr künstlichen, aber doch sehr aufregenden Stadt. Mhm. Die vielen, vielen, vielen Reisen, die ich gemacht habe, also und Damals zum Beispiel, ich hatte überhaupt keine Ambition, vor der Kamera zu stehen. Ich wollte wirklich als Reporter unterwegs sein, Länder bereisen, spannende Menschen treffen und das konnte ich da, mhm. das konnte ich machen. Ich war die Hälfte mindestens des Monats unterwegs, also in Afrika, im Tschad, Sudan, Somalia, Mauretanien, Komoren war eine wunderbare Reise, Jemen, Oman und ähm, ansonsten war ich in diesem faszinierenden Ort eben in den Emiraten. Mhm. Nein, ich war da wahnsinnig glücklich und... Wollte da gar nicht weg. Also man hat mich dann gefragt, mhm. weil es dieses Angebot gab, eben im Auswärtigen Amt, also über die Deutsche Welle wurde, mhm. dass die suchten hat jemanden und ich weiß nur, so meine erste Reaktion war, nee, eigentlich, eigentlich würde ich lieber hier bleiben und habe mich auch ein bisschen geziert. Es war dann aber sehr gewollt und dann habe ich mich breitschlagen lassen und eigentlich hieß es für ein Jahr, die suchten hat jemanden, der da mhm. äh, unterstützend für Kultur- und Kommunikationsprojekte tätig sein kann, mhm. also nicht verbeamtet oder so, sondern... Als TB, Tarifbeschäftigter, wie das mhm. so also schon hieß. Dann passiert aber was Blödes. In dem Jahr, wo ich da war, brach noch der arabische Frühling aus. Oh. Und dann gab es mehr Arbeit als vorher. Und dann wurde halt gefragt, wollen Sie nicht oder können Sie nicht ein zweites Jahr bleiben? ich ah, ja, Na gut. Aber ein zweites Jahr, dann wurde ein drittes Jahr draus. Und dann musste ich mich irgendwie ehrlich machen, weil ich merkte, okay. Also das wissen Sie auch, je länger man raus ist aus dem Journalismus, mhm. die Arbeitsproben werden älter, die Technik entwickelt sich weiter, man hat irgendwann auch gar nichts mehr, man ist nicht drin, die Kontakte mhm. sind weg und alles. Also irgendwie war da so der der Kipppunkt, wo ich merkte, okay, wenn ich jetzt hier bleibe, dann war es das. Und mhm. ich habe dann in der Situation gesagt, nee, ich musste mir dann mal tief, also eigentlich war das relativ klar, einmal tief in die Augen schauen und sagen, ja, eigentlich wolltest du das hier gar nicht mhm. und du willst eigentlich auch wieder zurück und dann habe ich den... Freundlich und wir sind auf dem Guten aus. Also alles wunderbar auseinandergegangen, aber habe gesagt, nee, Ende des Jahres ist für mich Schluss. Mhm. Und da hatte ich dann zum ersten Mal die Idee, zwar zurück in den Journalismus, aber was Neues zu machen. Ich möchte mal irgendwie vor der Kamera mhm. tätig sein. Mhm. Und habe dann sehr bewusst und sehr gezielt geschaut und gesehen und also Leute angesprochen, aber auch da ist ja so, da gibt es ja nicht viele Jobs Also und das bewegt sich insgesamt wahnsinnig wenig, also da muss man schon großes Glück haben. Bei den Leuten, gerade so bei ARD und ZDF, wo ich viele kannte, auch mhm. zu dem Zeitpunkt da Also da gab es auch tatsächlich in aller Regel irgendwie zu dem Zeitpunkt nichts. Also wir sprechen davon, also im September habe ich denen gesagt, ich gehe und zu sagen, bis Dezember muss jetzt ein Moderationsshop her, ist schon sehr, sehr sportlich. Ja, ja. allerdings. <lacht> und dann weiß ich auch, noch, und das ist etwas, was mich hier, Glück im Unglück, <lacht> wo es war kein großes Unglück, aber was mich bis heute sehr glücklich macht, welche Wendung ein Leben unverhofft ja nehmen kann. Also ich hatte eigentlich schon überall abgegrast und das Einzige, was noch fehlte, wo ich nie was hingeschickt hatte, war NTV. Kannte mhm. ich auch keinen, nie irgendeine Form von Kontakt gehabt und da habe ich einfach gegoogelt, wie heißt denn da der Chefredakteur? Ja, okay, habe ich da irgendwie was zusammengestellt und ich weiß noch, wie ich das dann zum Briefkasten gebracht habe und dachte, ob du das jetzt im Briefkasten oder in Mülleimer wirfst, macht keinen <lacht> Unterschied. Aber wenigstens kannst du dir anschließend dann nicht vorwerfen, du hättest nicht überall probiert. <lacht> ja. Und die haben sich dann tatsächlich gemeldet und am 1. Januar war ich dann bei NTV. So und
1: schnell ging das dann? Ja. ja, die, wow. die suchten was ja. ich auch nicht
0: wusste, die suchten tatsächlich ja. gerade jemanden. Ich wurde eingeladen für ein Casting, war Anfang Dezember da, Mitte und kurz vor Weihnachten. Haben sie gesagt, ja kann, Also oh, vielleicht war es der 2. Januar, weiß ich nicht mehr. Aber Anfang Januar können sie hier anfangen. Und das war dann so nahtlos und... Irgendwie was, womit ich nie gerechnet hätte, ja. dass nur NTV in Köln. Mhm. Anbeißt. Aber das, ich finde das großartig. Einfach ähm. mal
1: wo anfangen, ne? Das ist ja das ja, Wichtigste. Ja, und so überrascht zu
0: werden. Mhm. Also beim Gedanklich, jeder hat ja vielleicht mal so, denkt ja drüber nach, was kommt jetzt und was sind so nächste Schritte. Und das ist aber sowas, sowas ganz, also das Auswärtige Amt war es ja auch. Und auch wenn ich mhm. nicht hin wollte, auch das erweitert ja schon auch den Horizont. Also ich habe das kennengelernt. Da
1: ja mit den wichtigsten Politikerinnen Politikern gereist, das ist ja doch schon was Tolles. Ja. Also es erstaunt mich jetzt total. Und interessant aber auch, ne, wie diese Außenansicht und die Innenansicht sich dann immer dann unterscheiden. Auch ja gut, machen. nun
0: muss man natürlich sagen, diese Reisen, das waren ein paar Reisen, wobei die Merkel-Reise habe ich in der Funktion als Deutsche Welle Korrespondent gemacht, mhm. äh, zum Beispiel. Ich sitze ja nicht oder saß ja nicht da im Büro des Außenministers, mhm. sondern... Mhm. Also die Arbeit war auch so, wie ich sie mir vorgestellt habe, es ist halt sehr viel organisieren und man ist gerade mhm. sehr wenig unterwegs, weil man stößt ja Projekte an, verwaltet die auch, verwaltet mhm. Budgets, akquiriert irgendwelche Sachen und Ausführende sind ja andere, das Goethe-Institut mhm. oder mhm. oder andere Organisatoren. Deswegen, das war schon eine sehr stark schreibtischfokussierte Tätigkeit mhm. letztlich.
1: Mhm. Und dann waren Sie also beim Fernsehen bei NTV. Ich mein Können Sie sich noch an Ihre allererste Sendung erinnern?
0: Nee, an die allererste nicht, hm? aber ich glaube, in der zweiten oder dritten ist die Costa Concordia untergegangen. Oh Gott. Also, es war aber unmittelbar, also, es war nicht die erste, aber dann war das vor der Insel Giglio, das weiß ich besonders, weil ich diese Insel nicht kannte. <lacht> Erstmal gucken wir also. Aber das war dann schon so ein bisschen ins kalte Wasser, weil wir dann da wirklich durchgesendet haben. Mhm. Das war
1: sehr am Anfang. Wow, eine Feuertaufe für Sie. Ja, ein bisschen gewesen. schon, ja. <lacht> ja. In Ihrem Buch Glück im Unglück, da beschreiben Sie die positive Wirkung von Musik auf unser Glücksempfinden. Sie haben ja als Kind Klavier gelernt und nach 23 Jahren Pause dann wieder angefangen. Ja. Was hat Sie da wieder ans Klavier gebracht?
0: Naja, es war die Zeit nach dem 26. Februar, wo wir eingangs drüber gesprochen mhm. haben. Also diese schreckliche Nachrichtenlage, es war alles fürchterlich, es war dunkel, der Winter war noch da, Corona war noch da, der Krieg kam dazu. Und unsere Tochter hat zu dem Zeitpunkt Klavierunterricht bekommen und damit sie zu Hause auch ein bisschen üben konnte, haben wir ihr ein ganz billiges E-Piano mhm. gekauft, ne, dass sie einfach ein paar Tonleitern und so weiter machen kann. Und zum ersten Mal eben seit tatsächlich 23 Jahren stand dann da so ein Klavier, zu, also auch wenn es billig war, in Reichweite. Man hatte ja eh nichts anderes zu tun. Also kurzum, es hat sich irgendwie ergeben, dass ich mich nochmal hingesetzt habe und gedacht habe, Mensch, kannst du noch was? Mhm. Und überraschenderweise ja. Also es war noch eine ganze Menge irgendwie da, obwohl ich wirklich 23 Jahre konsequent nicht gespielt habe. Sie haben ähm, sich da
1: rangesetzt und die Finger haben wieder die Tasten gefunden. Gleich. Ja.
0: Das ist ja toll. Also jetzt nicht alles total perfekt, aber ähm, ich weiß nur, das, was ich da probiert hatte, war à la Turca, weil ich das früher so häufig, ne, so populär, und mm -hmm. das, äh, wollten immer alle hören. Und das ging noch. Ja, doch, das ging tatsächlich einigermaßen. Und irgendwie habe ich dann mich gedanklich daran versucht, auch andere Stücke zu rekonstruieren. Das klappte auch nicht immer. Und dann habe ich mir irgendwie Noten besorgt. Also kurz, um es hat sich so ergeben, dass ich da wieder so reingefunden habe. Das war gar nicht so bewusst. Was ich dann aber festgestellt habe, war, dass es meine Stimmung unglaublich aufgehellt hat. Also der Mensch kann sich ja nur auf eine Sache gleichzeitig konzentrieren, entweder schlechte Nachrichten oder Klavierspielen oder irgendwas anderes. Das war ganz frappierend. Und dadurch bin ich letztlich erst auf das Thema gekommen, weil ich so gedacht habe, okay, ich muss mich dem nicht wehrlos ergeben, dass die Welt so dunkel ist, sondern ich kann offenbar auch selber ein bisschen mitgestalten und mit daran arbeiten, wie es vor allem, wie es mir geht in dieser Situation. Und habe dann, ganz Journalist, mich auf die Recherche begeben, um zu erstmal zu verstehen, was passiert da im Hirn mhm. so und was kann man vielleicht tun, um das gezielt zu fördern. Mhm.
1: Musik machen, aber auch Musik hören. Und ich habe gehört, Sie mögen die 80er ganz gerne, Herr Schreiber. Das ist so praktisch, dass Sie hier sind, weil wir von Bayern 1 lieben die 80er auch sehr stark. Und da gibt es einen Song, der Ihnen ganz besonders am Herzen liegt, von Toto, ne?
0: Ja, 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 genau. Also, das ist, ich habe ja gerade schon gesagt, wie glücklich diese Zeit in Dubai war, dieses viele unterwegs zu sein und. Ich weiß gar nicht, wie das so gekommen ist, aber auf diesen vielen Reisen durch afrikanische Länder ist Afrika von Toto. Ja, ich glaube, das war auch tatsächlich Also aus einer, dass mir irgendjemand das zugeschickt hat. Mhm. Du bist doch da irgendwie immer gerade in Sudan unterwegs. Aber irgendwie ist es tatsächlich ein bisschen zum Soundtrack dieser vielen Reisen geworden und erinnert mich an diese wirklich wunderbare Zeit.
1: Dann wollen wir das mal hören zusammen. Oh ja. Haben Sie Lust? Mhm. Tipp in Ihrem Buch ist der, man soll für sich klären, was einem gut tut und das dann auch ganz gezielt so anfüttern. Was ist das denn bei Ihnen? Was tut Ihnen denn gut? Na ich habe ja
0: relativ am Anfang dieser Glücksreise eine Liste gemacht mhm. und das ist auch was, was ich ganz praktisch jedem empfehlen kann, also sich mal hinsetzen mit einem Blatt Papier und einem Stift und aufschreiben, was macht mich glücklich. Wer macht das schon? Also ich habe es vorher nicht gemacht, man hat ja so ein intuitives Gefühl natürlich dafür, was einem gut tut und was man mag und was man nicht mag. Mhm. Aber alleine das mal wirklich aufzuschreiben, hat einen, ich finde, grandiosen Effekt, weil man denkt ja automatisch an gute Dinge und man sucht nach Gutem. Mhm. Ja, Also wenn man sagt, ich will jetzt zehn positive Punkte aufschreiben, zehn Sachen, die mich glücklich machen. Man gräbt in der Erinnerung, man geht irgendwie in sich und zwar auf eine ganz konstruktive, positive Weise. Also ganz toller, ganz toller Tipp. Bei mir stand ganz oben Natur, dann Oh Gott, jetzt. Wollen Sie doch mal kurz in Ihr Pupen schauen? Ja, ich weiß so ungefähr noch, welche Dinge, welche Dinge das waren. Gutes Essen und ähm, Reisen,
1: glaube ich. War Reisen, dabei, genau. Nicht? Ich
0: weiß jetzt aber auch nicht mehr, in welcher Reihenfolge. Weil die Reihenfolge ist insofern ganz spannend, weil, was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, es gibt natürlich Untersuchungen, wo man weltweit Menschen gefragt hat, was macht sie am glücklichsten. Ja, und Da habe ich festgestellt, ich liege voll im Ranking, weil es ist, Nummer eins ist Natur. Ja, Egal, ob jetzt in Afrika, Nordamerika, Australien, Pazifik im Schnitt ist das, das, wo die Menschen sagen, es macht mich am glücklichsten, dann Soziales und Freunde und dann Humor. Mhm. Ich glaube, ich lag da ungefähr ja, da drin ja. und also es war ein interessanter mhm. Test und selbst oder, oder Bestätigung dieser wissenschaftlichen Hypothese oder Untersuchung letztlich. Genau. Also, und das habe ich dann versucht, naja, zu trainieren. Das war so der erste Schritt. Mhm. Ich habe dann ja noch weiter geschaut, Wer beschäftigt sich denn mit Glück und Resilienz? Da gibt es die sogenannte positive Psychologie. Das ist so ein, so ein Unterbereich der Psychologie, die dazu forschen. Ne? Also wie werden Menschen glücklicher, resilienter, optimistischer? Und die haben herausgefunden, dass es vor allem solche sogenannte Charakterstärken sind, die dazu führen, dass wir Glück empfinden. Mhm. Je nach Schule unterschiedlich viele, 9 bis 24 sind es ungefähr. Also je nachdem, ne, wie man die umreißt. Sowas wie Neugier, haben wir schon drüber gesprochen, mhm. Optimismus, Humor, Spiritualität und dafür gibt es tatsächlich Hinweise, Ideen, Tipps, wie man das so trainieren kann, dass die Charakterstärken aktiviert werden und wir mhm. glücklicher sind mhm. und das habe ich in so kleinen Selbstversuchen im Buch probiert, und um zu schauen, hat das einen Effekt, klappt das, kann man das empfehlen, manches klappt besser und einfacher als anderes.
1: Was hatte den besten Effekt bei Ihnen?
0: Den besten Effekt, es geht auch vor allem darum, wie gut oder schlecht funktioniert es auch an sich. Also zum mhm. Beispiel am einfachsten zu trainieren ist Humor. Weil Humor funktioniert auch, also selbst wenn wir gar nicht wirklich lachen müssen. Es gibt ja zum Beispiel dieses bekannte Lach-Yoga, wo sich Menschen mhm. treffen, einfach zusammenstehen und loslachen. Sieht albern aus, aber es funktioniert. Ja. Weil da ist es tatsächlich so, alleine durch die Aktivierung von Atmung und Muskeln mhm. und diese entsprechende Muskulatur wird dem Gehirn signalisiert, das ist Humor. Und das Gehirn schüttet daraufhin Glücksbotenstoff aus. Mhm. Also, es ist fast ein mechanischer Prozess. Also, ich muss gar nicht echt lachen. Ja, ja. Bei anderen Charakterstärken ist das viel, viel schwieriger. Ehrfurcht zum Beispiel. Da sagen manche Psychologen, das sei die stärkste Charakterstärke, wenn wir mhm. vor dem Berg stehen und zu Tränen gerührt sind oder tief ergriffen sind, mhm. weil wir da so irgendwas zwischen Verbundenheit, aber trotzdem uns so, so klein fühlen. Aber das ist also diese Mischung aus Vereinzelung, aber Einbindung in das große Ganze, die hat mhm. auf uns eine ganz mächtige Wirkung. Kann man aber ganz schlecht trainieren, weil... Man braucht Clu, die Situation,
1: den der Schicker, Clu, ne? Genau, ja. der Clou ja. ist ja gerade, dass ja. man übermannt
0: wird. Genau. Ich kann mir ja nicht vornehmen, ich will jetzt zu Tränen gerührt sein. Das ja, ja. geht eben nicht. Deswegen ja. kann man es fast gar nicht trainieren. Mhm. Ganz schwierig auch interessanterweise Freundlichkeit. Mhm. Weil Freundlichkeit nur dann glücklich machend ist, wenn sie aufrichtig und selbstlos erfolgt. Ist natürlich dann schon schwierig, wenn ich sage, ich will es jetzt trainieren, weil dann nehme ich mir ja tatsächlich für mich im Grunde ein Ziel vor. Mhm. Dann ist die Aufrichtigkeit dahin. Ja. Also deswegen ist es mit… Schwierig. Ja, ja, ja. Da ja. gibt es also Tipps und Tricks, die man entwickelt hat. Dann haben Wissenschaftler gesagt, am besten ist ein Freundlichkeitstag, mhm. dass man sich vornimmt, zu alles und jedem freundlich zu sein. Weil dann denkt man nicht mehr in jeder Situation sozusagen drüber nach mhm. und überlistet sozusagen diese Erwartungshaltung. Das habe ich probiert, hat leider nicht so gut geklappt. <lacht> Wo sind Sie da
1: an Ihre Grenze gestoßen?
0: Naja, also ich eigentlich waren die Voraussetzungen gut. Die Sonne schien, die Vögel zwitscherten. Hamburg war ein schöner Tag. Ich dachte, heute machst du einen Freundlichkeitstag mhm. und bin erstmal mit dem E-Roller zur S-Bahn-Station gefahren, weil ich in die Stadt wollte. Ja, da war eine Baustelle, die Straße war zu schmal hinter mir, ein Stau. <lacht> Alle hupten wie verrückt, der einen hat mich fast umgefahren, Stinkefinger. Und also da dachte ich so, okay. Ja, da gibt ja auch noch
1: die anderen, ne? Ja, da
0: gibt's noch die anderen. Und dann bin ich mit der, habe ich gedacht, okay, ich gebe noch nicht auf, bin ich in die mhm. S-Mann eingestiegen, Maskenpflicht zu dem Zeitpunkt noch rappelvoll. Ich hatte einen Sitzplatz, dann stieg aber eine alte Dame ein. Ich dachte, die Gelegenheit ist günstig, also ich auf die alte Dame mhm. zu und wollte ihr sagen, sie kann sich setzen. Ja, die sprach leider kein Deutsch und dachte, ich will ihren Fahrschein kontrollieren. <lacht> sah mein Lächeln nicht. Ja, in dem Moment hatte sich schon ein junger Typ auf den Platz gesetzt. Oh. Den habe ich nicht mehr weggekriegt. Und da habe ich gesagt, da so, okay, das, das klappt es klappt nicht. Also es tut mir leid. Ich versuche freundlich zu sein, aber ja. das habe ich an der Stelle abgebrochen. Vielleicht
1: Freundlichkeitstage erstmal im engsten Familienkreis ausprobieren. Vielleicht hat man da mehr Erfolg, als gleich sich in die Welt zu stürzen mit so einer Idee.
0: Ja, ja, das, das wäre vielleicht, aber dann, ja, ist auch da weiß ich nicht, wir müssen ja auch alle mitmachen.
1: <lacht> Sie sind Verheiratet, leben mit ihren zwei Kindern in Hamburg. Die sind drei und acht Jahre mhm. alt. Können Sie von Ihren Kindern denn auch manchmal was lernen, wenn es um Glücksgefühle geht oder um das Glück an sich?
0: auch was heißt lernen? Kinder machen ja an sich glücklich. Also mhm. so die Begeisterung und nee, das macht sehr glücklich. Mhm. Also das. Aber ich weiß nicht, ob ich. Ich finde eher, dass man ja viele Dinge so nochmal von sich wieder entdeckt. Also mhm. mir geht es zumindest so, dass man auf einmal in bestimmten Situationen sich auch selber noch mal sieht früher und das gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Mhm. Ob das jetzt bestimmte Freibad-Situationen, das Eis... So, da kommen ganz viele Bilder zurück, die ich schon gar nicht mehr so präsent hatte. Und das macht natürlich auch glücklich. Da hat man
1: ja. mit 40 dann mal wieder eine Schleckmuschel im Mund, ne? 43. Ich wollte jetzt ein bisschen schmeichelhaft sein und abrunden, Herr Schreiber. Ich habe da gar kein Problem mit. Ihr Buch Glück im Unglück, wie ich trotz schlechter Nachrichten optimistisch bleibe, sind ein paar sehr gute Ideen drin, finde ich, die uns ja. alle ganz gut tun. Weil das kennt natürlich jeder, dass man Nachrichten hört und dann denkt, ach, ich mache kurz leise, ich kann das gar nicht mehr mhm. und so weiter. Ne? Wir müssen natürlich trotzdem einen wachen Geist, behalten für diese Welt, aber es geht einfach darum, wie wir damit umgehen.
0: Ja, nee, gut zusammengefasst Ja, und vor mhm. allem ich, also, ich habe es ja vorhin schon so erwähnt, dass letztlich dass unser Miteinander also im Sinne von Freundlichkeit, Höflichkeit, Rücksichtnahme als auch ähm, die Offenheit für politische Themen eher gestärkt wird, wenn man auch bei sich in der inneren Mitte ist und auch immer noch ein Glücksgefühl hat und, und ähm, einen positiven Alltag hat und mhm. nicht nur eine Bürde spürt oder sich nicht irgendwie ängstigt die ganze Zeit. Mhm. Da glaube ich fest dran. Insofern ist es auch gar nicht egoistisch. Ich glaube, nee, ja. tatsächlich, wenn Menschen mehr bei sich sind, sind sie auch offener für ihre Umgebung. Mhm. Also ich kann das für mich auch auf jeden mhm. Fall sagen. Also ich habe sie nun angewandt und das ist auch nicht nur jetzt bei so einem kurzen Selbsttest geblieben, sondern ich ich lebe manche Dinge weiter, mhm. weiter, dass ich tatsächlich sehr viel zum Beispiel auch gezielter Medien konsumiere. Genau wie Sie sagen, ich glaube es kann nicht die Lösung sein, nicht mehr informiert zu sein, aber ich habe Timeslots, also Zeitfenster für mich, wo ich sage, da gucke ich und dann aber auch wieder nicht. So, mhm. da mache ich was anderes. Dann kümmere ich mich irgendwie um Freunde und Familie, mache Sport oder gucke einfach mal in meiner Umgebung was links und rechts. Also mhm. guck mir auch mal einen Baum an. Warum denn nicht? Also bevor ich ins Handy gucke. Und das praktiziere ich und habe wirklich auch gemerkt, wie wie entspannt mich das macht, wie viel lockerer. Mhm. Dass auch blöde Situationen zum Beispiel, also weil ich finde schon, Corona hat uns im Umgang miteinander nicht geholfen. Also, und das merke ich auch, das wirkt noch fort. Also diese, nicht bei allem und ich immer, aber so eine gewisse Ruppigkeit, die die Einzug gehalten mhm. hat, dass ich die mit so einer Haltung viel gelassener auch übersehen kann. Und ganz im Gegenteil, vielleicht dann eher mit einer Freundlichkeit dagegen halte. Mhm. So Und das gelingt mir jetzt viel besser als wenn man permanent unter Anspannung ist und
1: mit so einer Wolke über dem
0: Kopf mhm. rumrennt.
1: Mhm. Herr Schreiber, zum Schluss eine Frage, die ich jedem Gast stelle. Was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen? Mein 20-jährigen Ich? Da muss er kurz überlegen, ja, wer war ich da? Ja gut, da? in Passau, das kann ich noch <lacht> ganz klar. Das war ja so. Da waren ähm, Sie ein braver Jurastudent in Passau. Ja,
0: und also eigentlich war das eine ganz gute und wichtige und positive Zeit. Also mhm. ich weiß gar nicht, ob ich da so vieles.
1: Also es geht ja da bei dieser Frage darum, wenn Sie jetzt Soll ich noch was besser machen, 20 oder? Jahre später da mal so zurückblicken und sich den Konstantin mit 20 anschauen und sagen, was habe ich denn gelernt seitdem, was würde ich dem denn gerne mit auf die Reise geben, was ich jetzt weiß, was ich damals vielleicht noch nicht so für mich erschlossen hatte.
0: Oh Gott, das ist vielleicht auch blöd, wenn mir da gar nicht so wirklich was einfällt, war eigentlich, also es war schon alles gut so.
1: Dann ist das so. Herr Schreiber, mit, Dann mit war
0: allen. Alles gut so. Mit allen. Also auch gar nicht im Sinne einer rosa-roten Brille auch. Es gab immer mal blöde Momente und blöde Sachen. Also mhm. es, es, da bin ich keine Ausnahme. Aber alle, alle Höhen und Tiefen, würde ich sagen, das, das gehört dazu. Ja, das war schon alles in Ordnung. Cool.
1: Konstantin Schreiber, vielen Dank, dass Sie heute da waren. Ich fand es ein sehr schönes Gespräch. Ja, mit danke.
0: Hat viel Spaß gemacht.
1: <lacht> Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort.